0: Bienvenidos a una emisión más de El Fandalorian, estimados y estimados Fandalorians. Eh, su servidor Andrés Boludo en el micrófono, saludando a mis queridos compañeros en los cotorreos de esta bonita serie de Disney Plus, Mario Flores y Antonio Fire Uribe.
1: ¿Cómo estás, Mario? Muy encantado de estar acá. Ya es el cuarto episodio de la segunda temporada y un placer hablar con Fayer, que tiene mal del puerco el día de hoy. <risa>
2: Ya se está haciendo costumbre ventanearme en, en los inicios del podcast,
1: ¿no? Te ha tocado, pero a todos nos va a tocar. Cuéntanos, ¿por qué tienes mal del puerco?
2: Eh, he estado en Estados Unidos estos tiempos de pandemia y Ay. hoy es Thanksgiving. Entonces, mi familia, todos somos mexicanos, pero o sea, se, se hace. cuando estás en Roma, haces como aquí y mi mamá sacó todos los, los platillos chidos de su recetario y ajá, como pues no rico, vamos a estar man. probablemente juntos en Navidad, aprovechó de una vez. Qué rico, qué gusto. Sí, pero no, pero listísimo, emocionado de, de darle a esto. Con el Mandalorian se me quita el mal del puerco y me emociono.
0: <risa> pues, como ya mencionó el querido Mareo, el episodio 4 de esta segunda temporada eh, es el episodio 12 en total. Eh, se titula The Siege o El Asedio, escrito por John Favreau, por supuesto, dirigido por Carl Weathers, a.k.a. Apollo Creed, a.k.a. el abuelito de la galaxia, ¿no? Ya también. <risa>
1: Algo curioso es que él como que. él adelgazó un poquito, ¿no? Estaba un poquito más chubby en la primera temporada y le bajó al relleno de pavo en Thanksgiving. Pero todo lo que él dejó se lo comió cara dune.
2: Sí, qué bárbara. Según yo siento. Siento que se ha de haber puesto ahí como como te empiezas de hecho muy al principio no hay esta pelea con ella y otros duds y hasta como de lucha lucha libre la agarra más como que quería tener el cuerpo para poder hacer esos movimientos que es, que es como su origen no también de sí, viene. ella fue
0: una ex luchadora no sé si sigue activa de MMA ¿no?
2: no, yo creo que de, del ya mamey. que estás de lado
0: de Mamey <risas>
2: Ya que estás del lado de que tu cara vale más que los golpes que le pongas a los demás Yo creo que se vuelve difícil estar en, en esas andanzas, ¿no? Tu cara, Dune Yo sí la veo
1: <risa> Yo sí la veo que se pasó un poquito de asteroides, como le dice la banda Que Bueno, o sea, sé que son, <risa> sé que son esteroides, pero la banda le dice asteroides Y me gusta pensar que en Star Wars se llaman asteroides los esteroides Pero bueno, ya, ya habíamos platicado un poquito de ella ya de que trae una cosa medio Make America Great Again que nos, uh -huh. nos hace preguntarnos qué onda, ¿no? Y Que está nos incomoda ese, un poco, la verdad. Y al, al fandom, ¿no? Que también están con el Fire Cara Dune que nos trae... Bueno, a mí me trae a memoria eh, la situación esta incómoda que pasó con Rose, ¿no? En Force Awakens y eh, Race of Skywalker. Sí, pero eso fue más un
0: troleo de, los, de la ultraderecha, mano, de los intolerantes, ¿no? Eh, porque Rose eh, Tico, el personaje, eh, se me escapa el nombre de la actriz, perdón, no hizo nada, ¿no? Y al contrario, lo hizo muy bien. Creo que en episodio 8 lo hace increíble. Y fue más como un troleo de la banda, ¿no? De los intolerantes que no soportaban ver a una mujer, y menos a una mujer asiática, eh, haciendo cosas padres, ¿no? Y, y fue más como ese troleo que ella decidió cerrar sus redes sociales y como alejarse del ojo público, porque sí, la banda tiende a ser muy tóxica. Muy mm -hmm. tóxica. La banda de todo. Hasta de el tóxico llama... en
2: extremo, ¿no?
1: <ríe> sí. Kelly Mari Tran se llama este. <ríe> Kelly Mari Tran, exactamente. Kelly Mari Tran. Pero es una situación bastante diferente a la que está pasando con esta Gina Carano, que me da risa que le hayan puesto, o sea, se llame Gina Carano y le hayan puesto el personaje Caradun, ¿no? Así de... Como si a Boludo <ríe> le pusieran un personaje que se llamara el, el Bolu güey. No sé, es... <ríe> Bolu <ríe> Yo creo que no se aprendía el nombre y le pusieron, no, ya güey, tú, tú eres carano O sea, tú eres este, cara dun para que voltees cuando te hablen. <risa> <risa> como de Homero Simpson, ¿no? Así creo que le habla usted. Como Pero en The bueno, Office, ¿no? Que muchos personajes de The Office se llaman
0: sus personajes como los actores y actrices por eso, ¿no? Porque nunca habían actuado
1: tan profesionalmente y lo hacían como un recurso para, como dices, que voltearan cuando les hablaran. El señor Thompson. Pero bueno, pues ¿qué les parece que arrancamos con la recapitulación y tú eres re bueno para ese, esos menesteres, Fire?
2: Pues sí, eh, abre, abre el, el episodio con, con un... Va la nave en el espacio otra vez y, y está... Inmediatamente llega una escena donde está el bebé Yoda metido como en, en, en los conductos, en una parte chiquita de la nave. este Y, y vemos a Amando dándole como indicaciones, ¿no? De mete el cable este aquí o esto acá, como que le está diciendo que cómo ayudarle a arreglar lo que está pasando en la situación, y pues vemos al bebé yo todo confundido, y le dice, no, el azul en donde va el rojo, no sé qué, pero no los vayas a cruzar, y, y es muy reminiscente este, a cualquiera que haya ayudado a su papá a arreglar algo, a esa sensación de, no entiendo qué me estás diciendo, este, y el papá desesperado gritando, apunta la lámpara donde estoy viendo, no a donde no estoy viendo, y, y sí se siente como esta relación... <risa> Muy, muy papá hijo, ¿no? Y pues termina con lo, con lo obvio que tenía que pasar cuando, inmediatamente que dice que no junte esos cables, pues los junta y se electrocuta, que me, hace, me me recordó mucho estas escenas como de películas tipo la de Gremlins, donde tenías estas cosas físicas combinadas con algo de CG, muy, muy divertido.
0: Ajá, un humor muy simplón, pero muy fino, ¿no? O sea, sabes que va a pasar al final, ¿no? Sabes que el, el Baby yo va a cruzar los cables y que podría parecer innecesaria, pero es bien bonito tener también este tipo de comedia, ¿no? Y a, a ratitos para darte un respiro.
1: Y hubo mucha gente que pues hizo la similitud con Baby Groot, ¿no? Con esta escena de Guardians 2 en donde uh -huh. eh, Rocket está todo desesperado, que también es su papá, ¿no? Así de, no! A ver, Groot y el otro güey, I am Groot y pues par de mensos, que los dos son de Disney, ¿no? Este, que sabe manipular bastante bien Disney estos, eh, cosas cute de sí, Baby sí, Groot y claro. Baby Yoda, ¿no? Pero pues, eso que dices de innecesario pues nada siempre ha tenido también parte del ADN de, uh -huh. de Star Wars siempre ha tenido su lado cute cu curiosito, ¿no? O sea, desde los Ewoks. Sí,
0: afortunadamente el humor en Star Wars, que es mucho nunca se ha sentido ni forzado ni obligado y creo que eso es
1: de ah, ¿cómo remarcarse. No. Cómo no todos recordamos a Jar Jar
2: Binks
0: oh, vale una oportunidad <ríe> oh, a Jar Jar Misa
2: man. no se acuerda <ríe> Misa no
0: se acuerda <ríe> Very bomba
1: no, el que es bueno, no, no. el que es bueno, ¿dónde es este el actor? ¿Cómo se llama? Um, Ahmed Ves, que ahora está conduciendo el, sí. el programa
0: de concursos infantiles, juveniles, ¿no? Del de temple, Jedi Temple o algo así se llama.
1: Sí, que el güey es un gran, tiene un gran corazón y que ha hablado bastante de justamente la toxicidad que le tocó, que una cosa es decir, no, Jar Jar se apesta, pero pues a este cuate le tocaron cosas personales bien feas, ¿no? Sí, y que Disney lo supo
0: reivindicar, ¿sabes? Eh, ahora lo han convertido en un caballero Jedi, un maestro Jedi, que además el nombre de, de a quien interpreta en, en ese programa de concursos, pues ya es lore, ¿no? Ya es canon. Es como haber troleado a un maestro Jedi, nadie lo va a hacer nunca. ¿sabes? Pues
2: pensé claro. que estabas diciendo que Jaya Vince era un maestro Jedi y yo como no, no estás cruzando los cables con esta teoría de que Jaya no. Vince es un Sith. Eh, 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 que está bien buena, de hecho, creo que a mí me, de me, mis me hizo. Volver sí, está súper cool. Como todo muy falso, obviamente, pero, pero muy bien, muy conectados a esos hilos rojos extraños. Uh -huh. eh, y de hecho, ahorita que lo dices, creo que también al Anakin Niño, el actor, también lo bulearon tanto que creo que no, no siguió haciendo nada ya de cine.
0: Sí, eh, eh, ser parte de Star Wars es una losa muy pesada, ¿no? Lo vimos con Hayden Christensen decidió como alejarse un poco también del estrés, ¿no? Eh, la misma Natalie Portman estuvo mucho tiempo muy asqueada de Star Wars, no quiso participar nunca en nada relacionado con la serie, ni mucho menos ir a convenciones, ni programas, ni entrevistas. Ahora ya como que está aceptando ¿no? lo que fue que fue algo grande, ¿no? Eh, y el mismo Hayden Christensen pues ha participado en Celebration, pero es difícil, ¿no? Quizá por eso, eh, y perdón que nos estemos desviando del programa de, de, de The Mandalorian, pero Kylo Ren, ¿no? Este Adam Driver, quizá en una de sus cláusulas especificó muy severamente, muy enérgicamente, no participar en nada de promoción de Star Wars. Porque si se dan cuenta, nunca han entrevistado a Adam Driver. Nunca lo han visto en una convención, nunca lo han visto en una alfombra. Bueno, sin las alfombras rojas, ¿no? Pero en alguna de estas celebraciones de prensa, nunca se le ha visto.
2: Sí, sí. Tiene, tiene algo que también creo que no le gusta que le muestren sus propios videos de él haciendo cosas o algo así, como que tiene uh -huh. a, algo, algo. Lo ha expresado varias veces y creo que también en parte de ahí se ha de haber agarrado para esto. Pero pues sí, de hecho, es, esto es de las precuelas que, que pasó en, con, con todos estos actores. También son tiempos. No pre-internet, porque ya estaba, pero, pero pre-internet que conocemos ahora, que ya es mucho más mainstream, ¿no? Y, y Pero ahí como que estaba dando el auge del, del ñoño como ya en Comic-Con ya era como este evento enorme y todas estas cosas que ya se solidificaba con como la fuerza del fan en general. De hecho, no sé si es por tiempos de, de la película está justo de los fans de Star Wars que salió. ¿Fanboys? Algo así. No sé. Uh -huh. No sé si está correlacionado. Pero justo como esa energía de un fanático y los niveles a los que llegan a veces... Exactamente.
1: ¿Qué les parece que empezamos ya con la recapitulación en sí? porque vemos al Mandaloriano y Baby Yoda llegar como pueden a Nevarro después de las vicisitudes con la ranata? Eh, ya la dejaron a donde iban y ahorita tienen que... Bueno, llegan con la nave toda mal reparada por los Mon Calamari que son medios chambones, ¿no? Son medios talacheros <risa> no me acuerdo muy bien que digamos...
2: Sí, de hecho, sí. como que dice... Se da cuenta que no puede levantar el... el bueno, seguir hacia donde tiene que ir y, y toma esta desviación. Que, que antes de que nos movamos, creo que está esta escena también muy bonita de donde el Mando se levanta el casco un poco para darle un traguito a su sopa, no sé qué, trae un cafecito. Y el bebé Yoda como que se inclina a voltearlo a ver. Este, que, que no sé si esto es, es como una alusión a que Mando ya está como es, sintiéndose más cómodo, tal vez tratando de mostrar su cara este, con, considerando uh -huh. todo lo que le ha pasado antes, no.
1: Y, y lo que le acaban de decir, ¿no? Los otros mandalorianos, no lo había pensado, pero tienes razón, hasta el momento no, no lo habíamos visto ni, ni tomarse su caldito, es cierto. Uh -huh. Muy al Spider-Man, levantarse
0: así la, la máscara casco, ¿no? <risa> pero, lo bueno que sí lo
1: dejaron <risa> acabarse su caldito, ¿no? Como a Thanos, que... El caldito de Thanos, madre. Ni perdón ni olvido al caldito de Thanos. <risa> Pero bueno, eh, aquí ya vemos que llega con caras conocidas, que ya lo, lo comentábamos, ¿no? Una un poquito más flaquita y la otra más pasadita de tamales o de asteroides. Caradun y Kref Kraga. ahí siempre se me... ¿Sí, sí es Griff Grefkraga. Grif Esa madre. Bueno. <risa> <risa> Una bonita reunión, ¿no? Sí, eh, personajes conocidos
0: que, como hemos mencionado, aportan algo, se van y luego regresan, ¿no? Eh? Es como estas apariciones eh, intermitentes en la historia de estos dos personajes, Mando y The Child, eh, y llegan a pedir ayuda, ¿no? Le dice, oye, eh, ¿cómo está cómo está mi crédito aquí, ¿no? Eh, Todavía sirve mi tarjeta Palacio. Y en una escena también muy bonita, en un intercambio muy bonito, eh, este Gandaya, ¿no? que es que fuera otrora líder del gremio de Cazarrecompensas, Griff Carga, le dice, oh, él... Eh, ¿Cómo te ha tratado? no? ¿El mando lo ha tratado bien? Hoy dice que sí. <risa> Ay, bien abuelito, chico. ¿no? Así.
2: <risa> Qué chingón. Sí, 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 me dio mucha ternura también esa escena, porque ya hemos mencionado también un par de veces que, que hay estos personajes que reaccionan al Baby Yoda como todos lo haríamos en la vida real. Y, 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 ajá, y como que se les, por más de que son despiadados o son como esta gente dura del espacio, tienen todavía su corazoncito y, y, y sus sentimientos en el lugar correcto. Así es.
1: Y antes de que se vayan al nuevo y renovado pueblito de nevarro que ya les cayó la gentrificación, ya tienen ahí sus boutiques uh -huh. y todo. Hay este momento en donde uno de los mecánicos, una especie de bicharraco eh, rojizo, voltea a verlos, y pues desde ahí ya sabes, como público eh, conocedor, que pues, no, no es casualidad que este güey los voltea a ver, ¿no? es la mirada, ¿no? interpretas la mirada de este bicharraco que después sabremos qué, qué es lo que pasa
0: así es eh, y luego viene esta escena también bien chistosa bien curiosa en donde eh, la que era la guarida no de del client si no me equivoco de donde estaba Werner Herzog es ahora en una escuelita ¿no? o, o era la cantina, no me acuerdo pero eh, es ahora en una escuelita donde hay ahí un androide de protocolo dando clases eh, y el abuelito Apollo Creed va y acomoda al baby Yoda en una mesita no en un pupitre <ríe> y se va, ¿no? Le dice, mando, oye, ¿no? este, A donde voy yo, va el niño, ¿no? Y le dice, tranquilo, vato, pues aquí está tranquilo, ¿no? <ríe> no voy a sacar a un porque ella es ahora la Marshall de Nevarro
1: Exacto, la, la ley ahí. Lo dejan ahí en el Montessori, en el... En el... <ríe> eh, en el <ríe> y, y pasa esta escena con el androide de protocolo, que esta sí tiene voz femenina, más uh -huh. femenina que sí tripio. Y pasa la escena de los macarrones azules, ¿no? Los macarrones, así es. Sí, toda bonita vieron, también, ¿no? ¿Vieron lo de que estaban a la venta en Williamson Sonoma? Uh -huh. Ajá, Y que se acabaron... Se, no, <risa> se acabaron de, de volada y ahorita ya los puedes conseguir por como ¡puff! millones de dólares.
2: Lo, el, el precio justo por comer la botana favorita del Baby Yoda. La neta. Pero, pero me, me, me gusta mucho que... que Inmediatamente también sabíamos ¿no? que eso iba a pasar, porque este, el bebé glotón le voltea a ver a este niño con cara de se ven bien ricas tus galletas. Y le tira la <ríe> <Como> manita. Cual, <ríe> sí, sí, le echa así ojitos. Y el, el chamaco es envidioso también, si sí, no le quiso convidar, ¿no? Y sí le dice como no. Pero bueno, al final vemos que el bebé de se las arregla. Y no había usado la fuerza desde aquel gran momento en la primera temporada, creo, en todo, en todo esto. Y lo usa para robarse las, las galletitas sin. Que es también un experto, el Baby Yoda, ¿no? De robarse comida que no le
0: corresponde. <risa> de todo. Robarse a la progenie de la señora Renata.
2: <risa> Se entrenó bien. Eh,
0: pero bueno, ¿qué sigue después de la escuela, muchachos? Que Cara Dune, la Alguacil eh, y Griff Carga le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un paro. Necesitamos que nos ayudes porque, como ves, estamos poniendo en orden aquí a las as asociaciones comerciales del planeta. Eh, queremos convertirnos en un centro de comercio y tenemos una bronca porque hay una base residual del imperio que, según ellos, está abandonada, ¿no? Y que hay un montón de armas y de equipo ahí que necesitan destruir antes de que lleguen otros.
2: Y estaba estaba eh, en, en esa parte, no sé si es, se lo dicen o lo están hablando enfrente de este otro Duda Azul que se me olvidó su nombre. Eh, ¿Mitrol? Uh -huh. Ay, ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿Mitrol? La, raza,
1: la raza es el Mitrol, ¿no? Uh -huh. Él no sabemos cómo le llaman. O sea, nada más le llaman Mitrol como le llamaría esa chubaca Guki. O sea, ah, no, ya, ya. Él, él no él no se llama Mitrol, sino que es un Mitrol que cuando ve al Mandaloriano me gusta mucho como echa la, el gas de el vapor de la olla Express así de verga, ¿no? Así como que <ríe> se le sale literalmente un gas del miedo de como que... Como pulpo nervioso,
0: ahí. ¿no? Ajá, y nada más como referencia a este Mitrol, eh, Mitrol lo había capturado como recompensa mando y se lo había entregado a Griff Carga, ¿no? Que lo había metido en carbonita.
1: Exacto, y es interpretado, nos habías comentado, por un güey que es de Saturday, de Saturday Night Live, ¿no? Horacio Sanz. Uh -huh. Y sí, sí se le ve que tiene tablas actorales cómicas.
0: Sí, sí, es Como de, Sabemos de comedia
1: que física, de la... física, ¿no? La escuela de SNL es, es una escuela dura de comedia, ¿no? La mejor, creo yo. Completamente de ahí. ¿Cuántas, cuántas horas de diversión no han salido? <risa> Pero bueno, ¿no? Eh, como bien mencionas a lo largo de todos los
0: episodios que hemos abordado, mi querido Fire es un intercambio de favores, ¿no? Todo el tiempo es como, oye, te ayudamos, pero ayúdame, te doy, pero dame, ¿ok? <ríe> pero es así, ¿no? Eh, así funciona. Y le piden eh, paro a Mando para ir a, a limpiar esta base eh, y Mando ya no tan a regañadientes dice como, ah, ¿no? eh, dame como, tírame datos, ¿no? De qué voy a hacer.
1: Sí, y lo que le dicen básicamente es que del lado del otro lado de nevarro eh, hay una base imperial que está en una montaña que sigue trabajando, ¿no? O sea, creen que tiene una, un Skeleton Crew, o sea, que tiene poca gente, pero están fríamente equivocados. Uh
0: -huh. Funciona a base de un reactor. Este planeta es geotérmico, entonces hay mucha lava, ¿no? Es una suerte de Mustafar, pues, más, más leve, ¿no? Eh, y, y llevan al... Al Mitrol, eh, en un speeder muy conocido, también otra referencia clásica al Star Wars clásico, eh, a andar por un cañón, ¿no? Y a, hacia la base.
2: Y en, en, en todo esto, como que llegan, llegan a esta base y se dan cuenta. Bueno, no, no se dan cuenta, ¿no? Como que están tratando de abrir la puerta ahí en, en, la, en, la, en la base de la base. <ríe> Y está pues, atascado. que ponen al mitro al hacer todo, no? Si sí lo traen de... de lo trae oye, de maneja, eh. Sí, pero gacho. Hay una parte más adelante donde, donde nomás le da la llave para que él la meta a un lugar. Y si es como... ¿Y, y, y está ya este sí. Y
0: aparte lo, lo anda mangoneando ahí con, con años de su sentencia, ¿no? Que yo creo lo tiene como <ríe> sí, a trescientos sí, y tantos porque al principio le dice hazlo y te bajo 100 años de tu condena. Y dice como, bueno...
2: <ríe> Ni siquiera es... Aján. No sabemos cuántos años, bueno, no sé yo si, si boludo, tú sepas tal vez cuántos años vivan, si si es sobrevivible o es algo no, ridículo. No, no, no sé. <ríe> Pero sí le, está, sí le dice, bueno, te doy dos años más y si te comes este chile bien picoso. Y le andan, le andan diciendo <ríe> cosas así. <ríe> Muy bully el, el, el abuelito de la galaxia. Pero bueno, en eso dice el mando, como voy a darle por arriba, este ustedes sigan aquí intentando, ¿no? Eh, eventualmente les, les abre y se, y se encuentran ahí y le dicen: No hay no es esqueleto en Cruise y está como cargada la base. Eh, hay mucha más gente de la que pensamos. Y pues siguen sigue en esta parte de la misión y llegan a un, a un lado donde tienen que hacer otra cosa que ponen al Mitro al hacerlo. Le ve a los controles ahí que están encima de la lava, este, bueno, como, como la parte abajo en alberca de lava, ajá, el reactor. Uh -huh. Y ve y desconecta. Hay que hackearlo, hazle lo que sea, muévele los cables. Y, y si le dice como yo, pues sí. Pero, pero me pero da miedo el, el... Randal, ¿no?
0: Me dan miedo las alturas
2: y el calor la y la lava.
0: Asco.
2: Y luego hace el comentario este de, bueno, ya cuando pues, se da cuenta que no hay de otra, no lo pudo haber hecho el señor que tiene un jetpack en la espalda ni los otros más ágiles ni la, ni la soldado que experimentada, ser. no. Ajá, sí, no, 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 el, el que es obviamente el que puede ser, el que se puede morir no pasa nada. El y y lo, al final dice eso de ni tiene barandales, que creo que es una queja o una burla común de los fans de Star Wars, ¿no? Es un ya más
0: que una burla y una queja, es un cotorreo que llegó para quedarse, ¿no? De, ¿por qué en la galaxia no hay barandales?
1: No había normas eh, de al seguridad. Al principio, cuando
0: suben el, el ascensor, cara Dune se da un paseo ahí vertiginoso por la mera orilla, ¿no? Que hasta da vértigo, es como, ¿neta, por qué no ponen barandales? ¿Qué les cuesta?
1: Era eso tecnología para hacer eh, saltos en el hiperespacio Y se decidieron por, por los saltos en el hiperespacio <risa> Algo que es gracioso es que Obviamente se tenía que lucir Pues el personaje de Carl Weathers Porque este capítulo está dirigido por Carl Weathers Nada más y nada menos No Entonces pues es como trampa así de va Yo lo dirijo pero Griff Carga tiene que rifarse Y tiene que tener a alguien a quien Mangonear Mandonear. Mandonear. <risa> Mandoloronear. El, el Mangalorian. Pero bueno, ¿cuál es el plan un poco? Es pues, el viejo truco de sobrecargar el reactor, ¿no? O sea, Así siempre es. que en la ciencia ficción se dice la palabra reactor, sabes que seguirá el plan de... ...de sobrecargarlo... ...pero ellos encuentran unos... ...pues unos tubos de lo que estaba realmente... ...haciendo el imperio en esa... ...en esa base... Ajá, ...no que, estaban haciendo armas... ...que es como un turning point bien importante... ...marquen este
0: episodio porque... ...es bien importante... ...y es algo que también viene del universo expandido... ...encuentran estos tubos como de... ...de Bacta que es este líquido ¿no? Que, ...que mantiene una suerte de... ...de formol curativo además encuentran ahí un cuerpo medio deshecho, ¿no? Eh, y una grabación del doctor, uh, si no mal recuerdo, ¿cómo se llama el doctor? Se me escapa. El médico que atendía... Doctor Pershing. Pershing, exactamente, con Werner Herzog. Eh, una grabación en donde dice la palabra M-Count, ¿no? el conteo M. Están inyectando sangre con un conteo M a sujetos voluntarios. ¿Qué es esto, muchachos? La M, por supuesto... Y sin temor a equivocarme, se trata de Midichlorians. Entonces están intentando imbuir la fuerza en sujetos, lo que convierte a los Shadow Troopers, que son estos Stormtroopers superpoderosos, que no es que manipulen la fuerza, pero son como super hábiles, ¿no? Eh, y que además eh, eh, en el universo expandido daría origen al nuevo imperio Sith porque empiezan a, a imbuir artificialmente la fuerza en sujetos, ¿no? que son esclavos mentales del imperio.
1: Sí, que esto de los midiclorianos fue algo bastante polémico que el mismo George Lucas metió después de que eh, como los 70 y 80 la fuerza era algo más que todos podíamos aspirar a eso y un poquito más algo mágico? De, algo un poco de magia o de, de fe. Eh, después George Lucas eh, en, lo, en la precuela dice no, o sea, el que va a usar fuerza tiene que tener un alto control de midiclorianos. Sí, le dio una unidad de medida para
0: desmitificarlo, ¿no? También eso fue eh, parte y, y motivo de las precuelas, desmitificar lo que él mismo había construido, la Orden Jedi a los Sith. Por eso es la, la fallida Orden Jedi, ¿no? Porque por altaneros y presumidos, por alzados, pues se dan cuenta de que les estaban moviendo, como se dice, los tamales por el otro lado, ¿no? Y creo que esto de los midichlorians eh, o el m-count que menciona en este episodio el doctor Pershing, es como ese tributo también a ese otro Star Wars.
2: No, nada más también quería conectar con la idea de que entonces aquí nos explica eso de por qué andaban buscando al bebé Yoda, ¿no? Es, es, es el, el, el que estaba dando donando la sangre de alguna manera eh, y eso es el, la conexión con todo lo demás. No, no es porque fuera alguien pues, muy poderoso, aunque por estos datos de que los el M-Count es relevante con el poder de la fuerza y todo eso, era más bien como lo necesitamos como, como alguien que, que nos ayude a mejorar estos supersoldados de los que estás hablando. Y me, me, de, fuera de, de las precuelas y como esta relación, eh, no había otras de la raza Yoda, creo que habíamos platicado también antes. Entonces... ¿Podríamos asumir que todos los de esa raza son así o será como una coincidencia?
0: Ahí sabemos que hay razas que son más prolíficas y más dadas a hacer forzos sensibles. Yo sé que Mary te da mucha risa que diga eso. Pero, no. pero es para ahorrarme palabras, ¿no? Forzos está sensibles. Está bien, está bien. Como la raza de los Yoda, ¿no? O como la raza de... Ay, se me escapó el nombre de los que son Dark Muggle. Perdón, se me escapa el nombre. Los, me eh, van a regañar el... los fans, pero...
1: Datomiranos. Datomir. Sí, exactamente, Datomir.
0: exactamente. Gracias, amigo. Eh, son como más propensas a, a ser habilidosas en la fuerza, quizás sí toda la raza de los Yoda, por eso no vemos muchos en la galaxia, en la historia de Star Wars, porque son pocos, pero quizá todos son forzos sensibles, ¿no? Y por eso, es por eso seguro que estaban buscando al baby Yoda. Le sacaron sangre, ¿verdad? Cuando lo entrega al cliente le sacan como uh -huh. un tubito ahí de sangre.
1: Sí, de hecho el doctor Persing dice que eh, ya se le acabó la, la la dosis de sangre que había podido sacar, que en la primera temporada el doctor Persing también dice que gracias a él está vivo. Yo me atrevo a decir que vamos a ver al doctor Persing como un aliado en el futuro, porque lo estamos viendo con un poco de ética sobre este bichito. O sea, le ha, le ha tirado el paro bien que mal y pues... Creo que Moff Gideon lo está forzando a hacer estos experimentos. A lo mejor yo es mi teoría que eh, pues sí estará por el nombre de la ciencia, pero cuidando al sujeto, o sea, al child. Yo creo que vamos a ver a Dr. Fersing y que no vamos a escuchar mucho de los midichlorianos. Si te fijas, o sea, es como la M World, ¿no? o sea, sí. claro, la M Count. Y como saben, sabe Disney que es bastante polémico el concepto. Es nada más como, aquí están los midichlorianos, siguen en canon, no nos hemos olvidado, pero tampoco creo que vayamos a, a hacer tanto hincapié en esto, con que sepas que la sangre del Baby Yoda es especial, no tienes que clavarte con esta onda de midichlorianos, que la verdad a mí sí me parece que lo vuelve algo medio de Dragon Ball, así de, oh, tienes una unidad de poder de pelea de 9000, y no sé, no me gusta eso. Sí, pero no tienen es que mencionarlos. Eh, y no creo que me
0: mencione la palabra, como dices, la M-word, eh, pero está raro, ¿no? Porque en, la, en las películas, las últimas tres, la saga de Abrams, otra vez retoma la fuerza como algo mágico, ¿sabes? Algo que no se mide. Y aquí otra vez que la sangre contenga esa unidad de medida, llámale midiclones, llámale el M-Count, el M-Unit o lo que sea, es también como... Mmm, me, me, me da de imaginar y me inquieta mucho saber cómo ¿cómo van a llevar ese concepto pues, más
2: adelante? Yo, yo creo que también puede ser que nomás es porque es un científico que está hablando y lo está, como dices, desmitificando y aterrizando a algo medible, uh -huh. pero en general nomás para hacer esa conexión de, ah, lo necesitamos para esto, no creo que regrese tanto, porque justo hasta el, hasta el tirar la palabra así eh, me, me da esa sensación. Siento que si fuera a ser más importante lo hubiera nombrado sin miedo pero quién sabe, esperemos a la, a la, cómo van desarrollándose las siguientes cosas para... Darle. Y pues, movámonos con el plot, ¿no? Eh, después de eso, se pone nervioso, luego, luego mando, ¿no? Como de, ya ven, les dije que no dejáramos a la criatura sola, como que siente esa, esa, ese nervio de que ya que vieron este mensaje y lo que significa, y pues deciden separarse las, las, él del equipo, ¿no? Es como le dice cara, de hecho, como vete volando, este, ahí, ahí te cachamos.
1: Uh -huh.
2: Y, y, y no sé si pasa algo muy... O sea, bueno, se ven unas escenas muy padres de acción de, de escape. Me da mucha risa que no dan una de nuevo. Bueno, le pegan dos o tres tiros al Mandalorian, que es el que está más protegido, a los de ni de cerca, este, los Stormtroopers que están por ahí. También <risa> Eso me, me da me muy mucha rico, risa que... Le,
0: le voy a atinar al único al que no le voy a hacer nada.
2: <risa> y, 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 lo, y muy clásico también de Star Wars, ¿no? Que es como, creo que puede pasar... ¡Oh! Y nomás están como terminándole <risa> de y los matan. <risa> <risa> y me da mucha risa que los héroes... Me recuerda mucho a Han Solo de repente, que ni apuntan. Por ejemplo, este duda azul, el mitril, nomás es como... El mitrol, nomás es como... Apunta como muy comédicamente, ¿no? Ni la pistola se va a agarrar bien, y dispara para donde sea. Y uh, acá hay alguien muerto siempre de, del otro lado. Y, los, y los soldados protectores, como mejor preparados en teoría y todo, no dan una. Pero Ajá. bueno, se, 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 se va el, el Mandalorian, eh, escapa... Primero, y luego seguimos un poquito a, a, a los otros tres que se quedaron en la base, en su escape, y, y los vemos pelear en, en, por salir, como que están atrapados. Y hay una escena también muy cómica de, del mitro donde levanta la cabeza varias veces, que se ve rar, como, como, como de estos topos de jueguito de pegarles, guacamole, Ajá. así como que levanta y se sume, levanta y se sume. Y vemos a Cara hacer como este, el de cóbranme y ir por una navesota, que no sé si, si es una nave muy conocida o algo, como un, es como un tanque, ¿no? Ajá,
0: se me va el, el nombre técnico del vehículo imperial, pero sí es como que hasta mi dice, oigan, hay uno de estos aquí, ¿no? Nos, nos saldría en una la nota venderlo eh, en, en el mercado negro. Y dice mando así como, no, también se va con la base. Y es
1: como, oh, sí, cámara. Y, oh, cámara, no dejas tener nada. Sí, creo que es un troller que creo que lo veíamos desde los tiempos de la República. Creo que aparece por ahí en eh, Attack of the Clowns. Y que luego lo mantiene la tecnología, el Imperio, que lo hemos visto en otras este, versiones todavía más grandes, ¿no? Era como un transporte de tropas pesadas. Me acuerdo mucho de las Clone Wars de, uh -huh. <coughs> del general Yoda comandando unos de estos enormes con un chingo de, de armas, de digo, de ejército de Clone Troopers. Pero bueno, se pueden escapar, pero pues eh, salen los TIE Fighters. Me encanta, una de mis naves favoritas en todo. Los TIE
0: Son muy chidos. No Son chidos. chidos.
2: De hecho, el, 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 tantito antes pasa lo de que se trepan en esto y se, se avientan y le descargan el carrito en el que. el ay, Bueno, la lanchita en la que llegaron al principio el vehículo del Mitro. Speeder, ¿eh? Como que se, 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 el Speeder. Ajá, se avientan desde arriba, súper cool, y está todo tosco. este Esta nave le cae encima y nomás dice el güey, ¡ay, era mi.
1: Mi, trajiner, <risa> mi trajinera esp espacial, güey <risa> sí,
2: No mames, güey ¿Cuántos años es eso? <risa> y, y inmediatamente vemos que lo siguen estos estos. Troopers Scout ajá Que tienen otro tipo de traje, ¿no? También muy clásico Sí. Y, y se ven súper cool, ¿no? Agarran y, y pues no son tan buenos para disparar estos güeyes, pero son re buenos para manejar, o uno creería porque sortean ahí desde arriba bien chido Pero inmediatamente dos chocan y se matan eh, pero se ve muy cool como ese inicio, ¿no? Como que tiene mucha... Está muy buena la persecución en general en la primera parte antes de que lleguen estos Type Fighters y luego después también con eso.
0: Sí, se sentía flojo el episodio hasta que empieza la escena de acción o ¿no? esta secuencia que está muy bien hecha con la tecnología increíble que ya había mencionado Tony en otros episodios por si se la perdieron. Estos gráficos en pantalla real están hechos con el Unreal Engine y mezclan eh, pues escenarios en parte real ¿no? Eh, con los actores ahí movimiento de cámaras y estos gráficos que hacen que todo se vea bien padre, la verdad.
2: El, es, estaba tratando de recordar si hay, si hay algún otro momento, pero es como pura acción, ¿no? Como muy persecución, está este Duda Azul atrás como, ah, bueno, tienen, me encantan también estas pistolas que tienen, que las manejan como como despegados, como en una silla que se despega y están dando vueltas. Uh -huh. La cara va manejando eh, y el otro dude pues, está haciendo lo que puede. Creo que estaba medio mareado o algo así, pero, pero pues están, pues están de repente ya se las ven difícil, ¿no? Llegan hacia, están como por llegar a, a, a la ciudad y, y como que les sale de frente las naves y llega ahí nuestro, nuestro héroe que se había escapado tantito antes para salvarlos, ¿no? Bueno, para, para ayudarles en ese momento.
0: Que se fue volando espectacularmente con su jetpack en una escena bien padre por su nave, por la Razor Crest, para ayudarles, como dices.
2: Y que ya se ve... Ya se ve como que sí le dieron una limpiadita bien y le aspiraron y todo, ¿no? Hasta le han de haber puesto un pinito espacial para que oliera rico. Y trae a su Baby Yoda también ahí bien bien este, bien este amarradito. Empieza como la persecución y vemos al Baby Yoda como en parque de diversiones, ¿no? Levantando las manitas ay, con ay, sus galletitas ay, para todavía. La y de hecho, siento que se, se, se emociona además viendo cómo mata, bueno, cómo mata, destruye las naves, ¿no? Como que le da uh -huh. mucha diversión que, que ya me preocupa. <risa> y todavía le da reflujo
1: al pobre bebé porque <risa> Ay, no, me encanta <risa> macarrones azules que se guacarea el chavo. Es que ya ves marrana. que ten, ven que teníamos la duda de cuánto tiene que hacer popó lo que sea. Bueno, por lo menos sabemos que sí le puede dar reflujo al chavo.
2: <risa> y, y está muy o sea, está como que termina toda esta escena porque justo hacen esta 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 maniobra que creo que Anakin la hizo en algún momento, ¿no? De girar la nave cuando irte de frente contra la otra y darle vuelta para pues, no sé, no sé si funcione o no en la vida real, se ve bastante cool. Y uh -huh. después de eso vemos como que voltea a ver al baby Yoda y se ve todo Mariadito el pobre y no va a decir y avienta ese pedazo de cosa azul y en super Dad energy el mando lo limpia con su capa, ¿no? Ajá. Está bien, padre. Eso.
1: Y pues ya tenemos un, una reunión feliz. Todos regresaron a, al pueblo de Nevarro. ¿Cómo se llama este pueblo? No sé, el pueblo no recuerdo. El planeta es Nevarro, pero el pueblo no lo sé, la verdad. Bueno, Ciudad Nevarro, digamos. Y se tienen que decir eh, hasta pronto, porque es más, el Mandalorian ni baja, ¿no? Dice, yo le llego, tengo que cambiarle el pañal al chavo y este. Te, eh, me debes la chela que me ofreces y se tiene que lanzar a, pues, a, a Corvus para buscar a tu, tu favorita, boludo exactamente, eh, le dice básicamente
0: bueno, ya estuvo, ya cumplí mi nave ya está reparada eh, y tengo que llevar la criatura con Tano, ¿no? al planeta de Corvus instantes después llega la, entre comillas heroica Nueva República eh, a visitar a Griff Carga porque están investigando al, algo, perdón, el capitán Carl Teva, quien es el que se parece al señor Miyagi, ¿cierto? Como él. El... Sí. Sí, sí. <risa> se parece. <risa> sí, se parece, se parece. Que le dice ahí sospechosamente a Cara de un Griff Carga, este, como, es que aquí hay algo raro, ¿no? Y lo tenemos que investigar, haciendo y... referencia, yo creo, a, a ese proyecto del M Count. Sí,
2: creo que tantito antes está, está interrogando a, a este. Ay, como, Griff, Griff Carga, y, uh -huh. y como que. Le está respondiendo así como muy, no, dándole por otro lado, no, nada bla, bla, bla. Y, y de repente le dice, pero vimos que estuvo aquí esta nave. Y dice, ah, potato, potato, esas máquinas ni sirven. Las chafaldranas son de quién sabe dónde. Y, y ya como que lo desmice y es donde llega con, con esta cara y, y, y le dice, lo de aquí debe de haber algo. La trata como de reclutar, ¿no? Le dice, podríamos usar gente como tú, eres de alderán uh -huh. yo, yo serví ahí, le dice, creo. Yo hice, no, no sé si su servicio sea lo que, bueno, en la guerra, pero... Exactamente qué hizo. Y luego le hace esta pregunta que hasta, hasta yo me enojé. Que le, le dice: ¿Did you lose anyone in Alderan? ¿Perdiste a alguien? Y, sí, pues la más la volteé a ver con cara de: Pues sí, a todos.
1: Sí,
0: cabrón, a todos.
1: <risa> qué incómodo de esa Además, pregunta. Si Al menos salió volando todo Alderan, ¿no? En, en la, fue en New Hope, ¿no? Como sí. forma de amedrentar a la princesa Leia por parte del gran Moff Tarkin. Así Recuerdo es. que sale volando. Alderán, pero luego lo conocimos en el universo expandido, bueno, obviamente, y en el de en el universo expandido de Disney. Por ahí en un cómic de la princesa Leia, de cuando empezó Marvel Comics a hacer, que nos muestra bastante de, de la cultura de Alderán, que como buen pueblo, bueno, buen planeta. ¿Ese era del Mid -rim o era del, del el, core? El Inner Core? Ajá. Eh, era es del un Inner Core. Era rico, acomodado, con buen clima. Lo
0: vimos brevemente en las precuelas, ¿no? Eh, cuando, en el episodio 3, cuando eh, se llevan a la princesa Leia a Alderaan, pero lo vimos más a detalle, como bien mencionas, en este cómic, en esta serie de cómics que retomara Marvel de Dark Horse, sobre la princesa Leia, que se titulaba precisamente Princesa Leia, en el que la princesa se, se encarga de recuperar como el legado histórico y cultural de su pueblo, tras la destrucción. Y anda por la galaxia teniendo aventuras, recuperando como este legado cultural. Eh, Patrimonio. De la diáspora. Exactamente.
1: De la diáspora de los que sobrevivieron de Alderán, que pues ahí hay una especie de metáfora con el pueblo judío, ¿no? Que como ¿Sí? que tienen que reunificarse después de que pues fueron perseguidos, en este caso destruido el planeta.
0: Y argumento Pero que bueno, tiene Thor también, ¿no? Tras la de destrucción de,
1: de Midgard. ¿Cómo se llamó Midgard? Asgard. Asgard, gracias. Ándale, sí, 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 completamente, pero bueno, ya lo, la última escena que tenemos por ahí, pues es de ominosidad, porque vemos a, a, a Moff Gideon uh -huh. amenazando y hablando con una eh, joven asistente imperial que me parece que la he visto, boludo. Ay, no me acuerdo, fíjate, no lo sé, a lo mejor a la actriz la he visto, pero no te suena nada conocido la cara de la ayudante de Moff, Moff Gideon. No sabemos quién es. No, lo ignoro, la verdad. Pero igual. Yo, ya, yo a mí se me hace conocida,
2: pero, pero no sé exactamente este quién sea. Pero creo que sí es una actriz no muy conocida, pero, pero que sí salen varias cosas. Entonces, no se me hace que sea coincidencia. Pero bueno,
1: como sea, lo que importa es que el bicharraco que hizo las reparaciones de la nave del Razor Crest al principio, pues le puso un, un GPS, ¿no? Uh -huh. Sí, le puso y un tracker. Un tracker device.
0: Se va a poner bueno, se va a poner bien bueno.
2: <risa> y, y antes de que termine la escena, o sea, además de saber que los están persiguiendo, este, vemos una toma ¿no? con, con, con Gideon, eh, con Off Gideon, y, y estos personajes oscuros que se ven ahí a su alrededor. Estos, que, que no sé si, si quieras ahondar un poquito en quién son, qué son.
0: Me voy a atrever, World sin temor a equivocarme, que estos son los Shadow Troopers que son como la tropa de élite de verdad del imperio. O sea que tienen reflejos Jedi, ¿sabes? Que, que pueden presentir cosas, que son súper buenos para disparar. Estos son los <risa> Estos sí. Exactamente.
2: Sí, estos no son los becarios que los ponen en trajes blancos, sino son los, los que sí les pagan su sueldo bien y tienen prestaciones.
0: Ajá, y que ¿Eh? tienen en, en un momento como un... Un balance, ¿no? Como un counterpart, sabemos que los Strong Troopers son tan malos disparando y tan malos soldados porque son una burla del ejército del Tercer Reich, ¿no? Por eso los ridiculizaron tanto, perdón, eh, en cuanto a sus trajes y cómo caminan y que son tan malos disparando. Y entonces eh, creo que rebasó la comicidad, ¿no? Entonces tenía que darle al imperio, que es, vaya, una fuerza prominente en el universo, una organización política importante es pues una tropa de élite, ¿no? que sí fuera buena, que pusieran verdaderos apuros a, a nuestros héroes sea Luke Skywalker, o sea Leia, o sea Han o sea Rogue One, o sea quien sea.
2: Creo que lo, lo único que queda del episodio ya es, es todo dentro de lo que se trató eh, lo único, la nota que hay que hacer siempre es que el internet se burló mucho de que hubo un extra en una toma, eh, cuando están en la base disparando, ahí se ve uh -huh. como un brazo con un reloj Casio <risa> o bueno, de ese tipo, así como un, un extra genérico y luego, luego el internet hizo su, de las suyas, hizo memes, y la figura de acción y se veía como el que pedazo este de brazo y así. Sí, de colección de que fue a recoger
0: este. ese día no le tocaba trabajar, pero fue a recoger sus toppers que había dejado
2: <ríe> y salió, se hizo famoso Ajá. se viralizó me encanta y en, los, y en las este, este, imágenes del final también hay, hay uno de los conceptos donde está este como tipo bron, que también al final lo vemos alrededor de cara, que era como otra criaturita bonita y que Kara salva muy al principio en una escena donde se agarra como luchadora a, a otros dudes. Este, y en ese concepto echa fuego, que, que no lo vimos en la, en la serie, pero pues ahí se quedó como un companion a lo mejor o haciendo referencia a otra cosa, pero se ve que esa criaturita puede echar fuego y se, se me hizo como, o se veía muy cool en el concept, no sé por qué no lo usaron en, en el capítulo. Este, pero otras de esas razones no además de que el arte es precioso que ponen ahí en los créditos a veces hay como estos detallitos extra que no son parte del episodio exactamente Y pues creo que es todo no
1: ya nos lo acabamos ya regresaremos en el siguiente episodio para ver qué onda con Ahsoka Tano. yo creo que sería un poco anticlimático si no en el siguiente ya nos muestran a, a Tano, no si se les vuelve a descomponer y tienen que hacer re reparaciones en, en así otro planeta sería creo que algo un poco anticlimático no yo Entonces,
0: creo que Ahsoka Tano va a ser el final de temporada mano.
1: de plano sí
0: pero sí, no, bueno. no
2: puede ser algo como, como una. O sea, como aquí la conoce y se preparan o algo, y luego hacia el final de temporada más bien es una pelea con Moff Gideon o algo así. Yo siento que. También siento que si no la están cantando tanto y es alguien que la, los fans ya conocen, que alargarlo, ajá, ¿qué podría pasar? Como de, ay, este episodio es lo que pasó en la clase del Baby Yoda cuando todos los demás estaban agarrando, no sé, o otra desviación. Se me haría medio raro, pero pues quién sabe. Es que también Estamos tienes a Boba días.
0: Fett. O sea, ya hiciste que apareciera ah, claro. Boba Fett a cuadro y aventarte a Boba Fett mm. hasta la otra temporada.
1: Eso ya me parece innecesario. Pero eso puede ser el final de temporada. Mira, faltan cuatro episodios. Creo que dos para lo que sea que vaya a pasar con Ahsoka y dos para lo que vaya a pasar con, con, con Boba, Boba y Gideon, Fett. ¿no? Me pare o Boba... Bueno, yo creo que se va a juntar Gideon y eh, Ahsoka. Creo que tendría más sentido que Ahsoka pues diga, ay, todavía hay imperio, vénganse para acá, hijos de su pinche madre. Que de repente Boba Fett, Boba Fett creo que es algo más personal entre mandalorianos, pero no sé, completamente especulación. Sí, señor, no queda más que esperar y emocionarnos con los siguientes episodios. Así es.
0: Pues muy bien amigos, creo que es hora, si no tiene más que agregar de despedirnos. Estos episodios son cortos porque los episodios de la serie son relativamente cortos, ¿no? No hay mucho que abordar,
1: vaya. Exactamente, mis estimados. Pues Fire, algo que se nos haya quedado.
2: No, no, todo, todo bien. Ya nada más despedirnos, muy emocionados por ver este episodio. También estoy emocionada de que ya no tenemos que hacer tanto catch up, que ya estamos al momento y, que, lo, y que, lo podamos, que nos podamos tomar tranquilidad entre episodio y episodio para digerirlo bien también
1: Exactamente, pues muchas gracias boludo y muchas gracias fire
2: Gracias, gracias a ustedes gracias Mario.
0: por escuchar, por compartir, por comentar y por suscribirse y por todos sus buenos comentarios muchas Los gracias. memes
2: que ya nos están empezando a mandar de, ya nos de, de los meme. comentarios que hacemos sí, ya, ganamos, ya, chavos. Kit. ya estamos del otro
0: lado Sus redes sociales muchachos Arroba boludo durán en todos lados, ya se la saben. Arroba
2: fire-tony en todos lados.
1: Y arroba Mario flores en todos lados. Os gracias. Hasta la próxima.
2: Hemos hablado, así. Hemos, hemos hablado. Está buenísimo. Hemos hablado.
0: I have spoken. <ríe> gracias, muchachos. Bye.